0: Missis, il podcast di Recommon Intesa San Paolo, una banca insostenibile Il 2020 sarà ricordato come l'annus horribilis per l'inizio della pandemia di Covid-19. Nonostante le relazioni ormai certificate che legano crisi climatica e diffusione di eventi pandemici, la finanza globale ha continuato a sostenere il settore dei combustibili fossili attraverso finanziamenti e investimenti. Se è vero che la finanza italiana è meno esposta al business del carbone rispetto al passato, con petrolio e gas si entra in un territorio completamente diverso, caratterizzato dal supporto incondizionato all'industria fossile con Intesa San Paolo e Unicredit in prima fila. In seguito all'incorporazione di Ubi, Intesa San Paolo è divenuto il primo gruppo bancario italiano. Se a tutto ciò aggiungiamo il suo recente ingresso nella top 30 delle banche mondiali, è innegabile che sia a tutti gli effetti un colosso con cui fare i conti sotto il profilo economico e sociale. Nel solo 2020 Intesa ha concesso 2,7 miliardi di euro di finanziamenti all'industria fossile, mentre gli investimenti ammontano a 2,7 miliardi. Ne parliamo oggi con.
1: Sono Simone Ogno, campaigner Finanze Clima di Recommon. Tesa San Paolo non solo si vanta di essere la banca sostenibile d'Italia, non solo si vanta di essere la banca delle comunità e dei territori d'Italia, ma è anche la banca di sistema d'Italia, essendo la banca, grazie anche alla fusione con Ubi, avvenuta eh, nel 2020, la banca più grande d'Italia sotto tutti i punti di vista, avendo superato definitivamente sotto qualsiasi indice anche Unicredit, ed è banca di sistema per tutte le relazioni che ha in tessuto, negli anni con il tessuto sociale e lavorativo italiano ma anche con le relazioni strettissime eh, che ci sono con i vari governi che si sono succeduti in Italia e tante volte ha favorito tantissimi accordi commerciali che hanno visto insieme sia eh, le istituzioni pubbliche, quindi il governo e società private di altri paesi, in relazione anche ai combustibili fossili. Quindi possiamo dire che intesa è davvero il perno intorno al quale in Italia eh, si intesono le relazioni che vedono coinvolta finanza privata, industria fossile e anche finanza pubblica. La caratteristica di Intesa è appunto quella di presentarsi come una banca sostenibile, lo vediamo dal colore verde che utilizza eh, istituzionalmente come gruppo, alla ridondanza eh, con cui tante volte parla di sostenibilità, di comunità, di ambiente, e di territori ed è vero che tantissimi, poi, tantissimi degli utili eh, di Intesa vengono poi reinvestiti nel sociale e nell'ambiente, ma poi se andiamo a vedere quegli utili innanzitutto possiamo vedere in tantissimi territori come ad esempio il in quelli che danno origine all'istituto di credito torinese e quindi in piemonte a torino tantissima gentrificazione vengono allontanate fasce di popolazione più deboli eh, intorno ai ai progetti che il gruppo intesa o che la compagnia di san paolo la fondazione collegata eh, finanziano oltre questo poi naturalmente anche se tutti questi progetti fossero davvero rivolti al sociale all'ambiente e quindi alle persone al clima d'altra parte ci sono prestiti, investimenti nell'industria fossile che annichiliscono qualsiasi tentativo appunto di paventare una una sostenibilità che quindi non c'è assolutamente. Intesa negli anni non è stata Fino a poco tempo fa la banca più fossile italiana, soprattutto per l'esposizione al settore del carbone di Unicredit, era un pochino in secondo piano, puntando maggiormente sul settore dell'oil and gas. E lo abbiamo visto tantissimo quando ha deciso di investire 750 milioni di euro nell'Artico Russo. L'Artico Russo sta diventando sempre più terreno di eh, collimazione di interessi, quelli ad esempio dell'industria fossile che eh, produce idrocarburi in un ecosistema fragilissimo e anche della grande logistica che grazie anche a causa del del surriscaldamento globale e dello scioglimento eh, sempre più duraturo dei ghiacci permette alle grandi navi di attraversare quel mare eh, per praticamente tutto l'anno e quindi collimando questi interessi si stanno andando anche a rafforzare tantissime infrastrutture legate ai combustibili fossili, in questo caso legate al gas naturale liquefatto, il, in inglese l'Enelgy.
0: Con l'incorporazione di Ubi in Tiesa San Paolo è divenuto, come dicevamo, sotto ogni punto di vista, il primo gruppo bancario italiano. Nel 2020 il suo utile netto ha raggiunto l'esorbitante cifra di 3,5 miliardi di euro, Se a ciò aggiungiamo il suo recente ingresso nella top 30 delle banche mondiali, è negabile che sia a tutti gli effetti un colosso con cui fare i conti sotto il profilo economico e sociale. Ma com'è possibile presentarsi green e al contempo sostenere incondizionatamente l'industria che più di tutte alimenta la crisi climatica? Innanzitutto la banca di sistema applica un accettabile doppio standard fra paesi dell'Ocse e quelli in via di sviluppo, con criteri che le consentono di continuare a finanziare copiosamente il carbone nei Balcani, in Asia e in Africa, come se in quelle regioni la vita delle persone valga meno di quella di chi vive nei paesi economicamente più ricchi. D'altronde, le da avvisaglie di questo criterio discriminatorio si ebbero con il finanziamento della centrale a carbone di Tuzla, in Bosnia-Herzegovina, avvenuto poco prima dell'entrata in
1: vigore della policy. Rispetto, rispetto al, all'esposizione al settore del carbone di Unicredit, Intesa San Paolo è sicuramente accorta nel diversificare il suo portafoglio. Questa è un'altra delle caratteristiche che la rende un, un avversario del clima molto ostico da avversare. Se questo lo, lo aggiungiamo anche al, alla credibilità, che è riuscita a instillare eh, nell'opinione pubblica di essere appunto la banca de- delle comunità, dei, so- dei territori, una banca sostenibile, Beh, questo fa d'intesa di San Paolo il nemico del clima numero uno a livello, a livello italiano. Abbiamo visto in, inoltre che tantissimi dei finanziamenti eh, non erano di grandissime entità ma ad esempio erano molto diversificati andando a impattare tantissimi territori che dovevano poi scontrarsi con progetti dei combustibili fossili. Un caso sicuramente emblematico di questo eh, è stato il finanziamento al progetto dell'espansione della centrale a carbone di Tuzla in Bosnia e Herzegovina. Un, un finanziamento se vogliamo rispetto ad altri eh, consider- possiamo considerarlo di entità inferiore perché erano solamente circa 15 milioni di euro però 15 milioni di euro che hanno contribuito all'espansione di una delle centrali a carbone più pericolose dell'area dei Balcani non solo caratteristica di questo finanziamento è che è avvenuto pochissimi mesi prima dell'adozione della nuova polisi su- dell'unica della prima polisi sul carbone di intesa San Paolo praticamente anticipando nei contenuti perché appunto i Balcani, la maggioranza dei dei Balcani sono considerati paesi non oxe e la policy sul carbone d'Intesa San Paolo instaura un odioso doppio standard che favorisce ancora di più i finanzi- favorisce il perdurare dei finanziamenti alle società che producono energia tramite combustibili fossili nei paesi non oxe, quindi in Asia, in Africa e nei Balcani. Insomma, un doppio standard quasi di stampo neocolonialista della banca che si vuole vantare a favore delle comunità, dei territori e sostenibile. Dennis
0: Zisco è il coordinatore del Center for Ecology and Energy. Sfortunatamente da quasi 60 anni i cittadini di Tuzla e delle città circostanti stanno pagando con la loro salute per la produzione di energia del carbone. Quando si guarda l'area intorno a Tuzla su Google Earth si vedono i crateri delle miniere di superficie e la natura devastati. Se sarà costruito il nuovo blocco della centrale termica di Tuzla la devastazione dell'ambiente continuerà per i prossimi 50 anni. Le banche sono praticamente complici in questo processo di devastazione ambientale e possiamo dire complici nel mettere in pericolo la salute e la vita umana. È ovvio che per le banche, così come per i politici bosniaci corrotti, il profitto è più importante della salute e della vita dei cittadini. È chiaro a tutti che l'Unione Europea sta lavorando rapidamente per decarbonizzare il settore energetico, non finanzia più lo sviluppo di nuovi progetti nel settore del carbone e quindi, fra l'altro, protegge la salute dei cittadini. La bosnia Erzegovina non fa ancora parte dell'Unione Europea, ma è certamente parte dell'Europa. Sostenendo il progetto di costruzione di un nuovo blocco nella centrale termica di Tuzla, l'intesa San Paolo di fatto sostiene la continuazione dell'avvelenamento dei cittadini della bosnia Erzegovina. La mia domanda è perché l'Intesa considera i cittadini della bosnia Erzegovina come cittadini europei di seconda classe? Il punto è perché Intesa i cittadini Bosnia e Herzegovina posmatra come secondo razzo i cittadini europei. Quali sono allora le nostre richieste che facciamo come Recommon a Intesa San Paolo? Quella di interrompere immediatamente prestiti e investimenti in società del settore del carbone che non prevedono un phase-out di questo combustibile fossile entro il 2030. Di interrompere immediatamente prestiti e investimenti in società del settore del carbone che stanno realizzando nuove centrali a carbone. Implementare un piano di phase-out completo, che comprenda prestiti, investimenti e gestione di asset per conto di terzi, portando a zero l'esposizione a questo combustibile fossile entro il 2028. Implementare entro 2021 una prima policy del settore oil and gas che comprenda prestiti, investimenti e gestione di asset per conto di terzi, nello specifico interrompere immediatamente queste operazioni per progetti volti ad esplorare nuove riserve di combustibili fossili, e per espandere le attuali estrazioni, espandere le infrastrutture che incentivano ulteriori estrazioni o estendono il ciclo di vita dei progetti esistenti, che siano estrattivi o di consumo, e progetti e società relativi al settore dei combustibili fossili non convenzionali, che includono fracking gas di scisto, sabbie bituminose, artico ed estrazioni ultra-deep. Infine, implementare un piano di phase-out completo dei combustibili fossili in linea con l'Accordo di Parigi. Omissis, il podcast di Recommon. Avete ascoltato In Tiesa San Paolo Una Banca Insostenibile di Simone Ogno, regia e montaggio di Angelo Miotto. Il report completo lo trovate e potete scaricarlo su Recommon.org.